0: Ich glaube, es wird spannend sein zu sehen, welches Gesicht dieses Regime zeigt, wenn ein Ausnahmezustand verhängt wird. In dem Fall wird man Soldatenähnliche, Uniformierte, also die Nationalgarde, in den Straßen patrouillieren haben. Das ist etwas, was mir natürlich auch ein bisschen Unbehagen macht, in so einer Situation hier selbst zu leben. Es ist doch ein Unterschied, ob man in einem autokratischen System einen Ausnahmezustand erlebt oder in einer Demokratie. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für
1: Freunde der Zeit Herzlich willkommen zum Hinter-der-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Wenke Canakakis. Ich bin eine von über zehn Moderatoren der Zeit, die für Sie jede Woche hier hinter die Kulissen einer großen Recherche aus der aktuellen Zeit horcht. Normalerweise führen wir diese Podcast-Interviews aus der Redaktion der Zeit. Ich sitze nun aber hier in meinem Wohnzimmer in Hamburg und telefoniere via Slack-Call mit Alice Botha, unserer Russland-Korrespondentin in Moskau. Alice, wo sitzt du eigentlich gerade?
0: Ich sitze gerade zu Hause in meiner Wohnung. Im Hintergrund ist eine Kratztonne von den Katzen. Ich habe einen großen Schreibtisch, einen großen Monitor und es ist nicht der schlechteste Arbeitsplatz.
1: Genau, und weil dies keine normalen Zeiten sind, sprechen wir nicht nur heute von ungewöhnlichen Orten, sondern das Thema auch unseres Podcasts ist ein bisschen ungewöhnlich. Es ist nicht eine Recherche aus der aktuellen Zeit, sondern wir haben uns vorgenommen, über das Leben und Arbeiten während dieser Corona-Krise im Allgemeinen zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir Alice gerade noch in Moskau an die Strippe bekommen haben, denn Alice ist dabei, alles abfahrbereit Zu machen, um nach Deutschland zurückzukehren. Warum ist das so? Ähm, Alice, erzähl uns ein bisschen davon.
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Entscheidung, ob man in solchen Zeiten in seinem Berichtsgebiet bleiben will oder eben zurück nach Deutschland möchte. Ich bin selbst noch unschlüssig. Es gibt ein Ticket, aber es gibt keine Entscheidung. Die Gründe dafür sind, dass sich in Moskau insbesondere die Situation ebenfalls verschärft. Wir hatten in den letzten 24 Stunden über 30 neue Corona-Fälle, davon 31 in Moskau. Das sind die, die offiziell gemeldet sind. Und das, was in Deutschland jetzt gerade passiert, kommt in Moskau mit einer Verzögerung von sieben oder zehn Tagen an. Das heißt, das Gefühl, etwas verändert sich, kommt jetzt langsam an. Ausländer dürfen jetzt schon nicht äh, nach Russland oder nach Moskau einreisen, bis auf wenige Ausnahmen. Und ich rechne damit, dass sich die Maßnahmen, die die Stadt beschlossen hat, nicht das Land, das ist interessant, also Moskau hat die restriktivsten Gesetze und Verordnungen, dass die sich in den nächsten Tagen noch verschärfen werden, sprich, unter Umständen Quarantäne, Ausgangssperre, Abregelung der Stadt. Pläne dafür gibt es, ob und wann sie in Kraft treten, wissen wir nicht. Und wenn sie in Kraft treten, dann ist die Möglichkeit nicht gegeben, auszureisen. Und deshalb muss man sich diese Entscheidung gut überlegen.
1: Bleiben oder fahren? Genau da sind wir schon mitten im Zentrum des Themas, das wir uns für diesen Hinter-der-Geschichte-Podcast gesetzt haben. Wie ist die Corona-Lage in Russland? Aber wie muss man sich auch das Leben und Arbeiten als Korrespondentin und Journalistin in so einer Ausnahmesituation vorstellen? Alice, du hast eben ein bisschen erzählt, wie so die Welle mit sieben, acht Tagen Verzögerung in Russland richtig bricht, in Moskau vor allem. Aber wie muss man sich jetzt für dich persönlich als Journalistin diese Abwägung vorstellen? Du beobachtest das, dass das passiert. Mit wem redest du dann bei uns in der Zeitredaktion darüber und unterstehst du einer Weisungspflicht oder wie muss man sich diese Diskussion vorstellen?
0: (lacht) Ja, also es gibt sozusagen zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist meine Situation. Das bedeutet, fahren oder nicht, ist eine Entscheidung, die am Ende die Redaktion mitverantwortet. Das heißt, dass ich fast täglich mit Jörg Lau telefoniere. Das ist der außenpolitische Koordinator. Und ich weiß nicht, wie er das alles schafft, aber er spricht jeden Tag mit allen Korrespondenten und Korrespondentinnen um zu erfragen, wie es ihnen geht, wie sich die Lage verändert und wie die Vorkehrungen aussehen. Ich glaube, ihm wäre es am liebsten, er hätte alle seine Schäfchen in Hamburg beisammen, aber gleichzeitig wollen wir natürlich trotzdem versuchen, die Berichterstattung fortzusetzen. Ab einem gewissen Punkt wird sie sogar im Land nicht möglich sein, wenn eine Ausgangssperre verhängt ist, dann können wir nicht raus, dann können wir nicht recherchieren, dann sind wir auf Online-Mittel angewiesen. Und ob wir dann in Hamburg oder Berlin oder Moskau sind, spielt fast keine Rolle. Aber für das eigene Gefühl ist es doch wichtig, irgendwie vor Ort zu sein. Und solange hier noch einiges möglich ist, solange es noch möglich ist, Eindrücke von der Straße mitzunehmen, vom Verhalten der Menschen, tue ich mich schwer, darauf zu verzichten. Das ist also die eine Seite der Medaille. Und die andere sind meine Gesprächspartner. Ich sagte dir ja eben, dass hier alles so verzögert ankommt. Und dazu gehört auch das Bewusstsein, dass man dieses Virus nicht mit Knoblauch heilen kann, auch nicht mit warmem Wasser, dass man verstärkt trinkt, sondern dass es ein Virus ist, das insbesondere für Menschen mit einem schwachen Immunsystem für ältere Menschen sehr gefährlich sein kann. Ich habe den Eindruck, dass das es sehr langsam durchsickert und einigen bewusst wird. Als Beispiel, ich hatte zwei Begegnungen diese Woche oder eine Begegnung und eine Fastbegegnung. Die eine Begegnung war der Wasserlieferant. Wir haben hier kein trinkbares Leitungswasser und müssen Wasser immer in großen Flaschen bestellen, 19 Liter Flaschen. Ich habe die normale Menge bestellt, wie sonst auch. Und es kamen diese beiden kräftigen Kerle und die hatten dieses Mal Masken auf und Handschuhe an. Und wir wünschten uns gute Gesundheit, sprachen ein bisschen darüber. Ich habe gefragt, wie bei denen die Situation ist, ob sie jetzt viel zu tun haben. Und er sagte ja, seit drei, vier Tagen ist die Hölle los. Wir kommen kaum hinterher. Das war am Montag, nee, am Dienstag. Sprich, ein Wendepunkt trat hier bei einigen am Wochenende ein. Und er erzählte mir eben von seinen Freunden in Italien, Russen, die dort leben, arbeiten und, und sagte, das wären um, albtraumhafte Geschichten, die er dort zu hören bekomme. Und deshalb passe er nach Möglichkeit auf sich auf.
1: Wie muss man sich genau die Corona-Krise in Russland vorstellen? Im Vergleich, wie du eben schon sagtest, Italien, Spanien. Wir sind sehr natürlich in Deutschland auch mit uns selber beschäftigt. Aber aus Russland hört man überraschend wenig. Warum ist das so und wie erlebst du die Krise dort? Ich glaube, das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass
0: Deutschland gerade sehr mit sich selbst beschäftigt ist und Italien näher ist als Russland. Und Italien auch ein bisschen wie das Negativszenario wahrgenommen wird. Also es ist immer das, das Bild, das man nimmt, um zu zeigen, wohin der Weg führt, wenn in Deutschland keine Maßnahmen getroffen werden. Und zum anderen ist halt die Entwicklung oder die Infektionsrate mit dem Coronavirus in Russland hinterher. Wir sind also eigentlich noch nicht so betroffen wie europäische Gesellschaften. Offizielle Zahlen sind relativ niedrig, aber es gibt viel Misstrauen, was diese Zahlen angeht. Nicht nur so ein natürliches Misstrauen, das in der Gesellschaft existiert, wenn auf einmal so eine seltsame Pan-Epidemie um sich greift, sondern auch Misstrauen von Wissenschaftlern, ob die Tests genau genug sind, ob das Erfassungssystem so richtig ist. Also offiziell ist der aktuelle Stand 147 Fälle. Und getestet worden sind angeblich 116.000 Menschen. Das ist eine relativ niedrige Infektionsrate. Die ist niedriger, glaube ich, sogar als bei Taiwan. Deshalb gibt es Zweifel, wie sensitiv die Tests sind, ob sie wirklich alles aufdecken. Es gibt ja ein staatliches Labor in Sibirien, das diese Tests durchführt.
1: Wie muss man sich deine Recherchearbeit noch vorstellen, die möglich ist?
0: Ja, ich hatte dir doch eben von der Fastbegegnung erzählt. Das ist so ein Beispiel. Ich sollte jemanden interviewen, der aus der höchsten Risikogruppe stammt. Und ich tat mich schon seit letzter Woche sehr schwer damit und sprach mit der Person. Und fragte immer wieder und sind sich sicher. Und ich bin zwar nicht gereist und habe auch keine Symptome, aber. Und sie bestanden auf einem Treffen. Und wir sollten uns jetzt diese Woche treffen und mein Unbehagen stieg mit jedem Tag. Manchmal dachte ich, gut, er muss ja selbst wissen, was er will. Aber auf der anderen Seite dachte ich, vielleicht habe ich einen Wissensvorsprung und äh, ich kann nicht ihm diese Entscheidung allein überlassen. Ich hoffe, dass wir uns jetzt einig werden, dass wir über Telefon sprechen können. Andernfalls wird es das Interview nicht geben. Ich werde diese Person die ein besonders hohes Risiko hat, zu erkranken und einen schweren Krankheitsverlauf zu nehmen. Ich werde die nicht treffen.
1: Das heißt, ist das beispielhaft für die Arbeit, die du da noch machen kannst, dass das so gut wie nicht möglich ist? Noch ist es möglich, aber reduziert. Und ich bin gespannt,
0: wie das in den nächsten Tagen ablaufen wird. Am Freitag letzter Woche war hier eigentlich noch alles ganz normal am Laufen. Da wurden auch gerade erst so erste Museen geschlossen. Ich glaube, das kam sogar erst am Wochenende. Also die Veränderungen passieren erst jetzt seit kurzem. Und ich hatte heute Vormittag ein Interview mit einer Professorin. Wir sollten uns eigentlich in einem Café treffen. Und ich schrieb ja am Montag, dass ich gerade alle meine Kontakte reduziere, ob es möglich wäre, dass wir skypen. Und da hatte sie nichts gegen einzuwenden, das hat auch ganz gut geklappt und sie erzählte mir, dass ihr Unibetrieb jetzt auch dazu übergeht, online Fernunterricht zu geben und sie sich jetzt in all diese technischen Möglichkeiten noch erstmal einarbeiten muss. Aber das geht noch.
1: Ich habe jetzt hier in den deutschen Medien gelesen, dass ab dem 18. März heute Mittwoch Russland wegen des Coronavirus seine Grenzen für Ausländer schließt. Dies gilt bis zum 1. Mai, so teilte Regierungschef Michael Michustin mit. Welche Auswirkungen hat das jetzt für das Land? Was spürst du da jetzt schon? Ja, das ist
0: richtig. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich so schwer damit tue, das Land zu verlassen. Es bedeutet unter Umständen dann bis zum 1 mal nicht wieder hierher kommen zu können oder sogar länger. Es gibt aber Gruppen, die davon ausgeschlossen sind. Diplomaten, Delegationen, Geschäftsleute, die einen dauerhaften Aufenthaltsstatus hier haben. Die können nach wie vor reisen. Und Journalisten nicht? Bislang nicht, nein. Hm. Es gibt da wohl noch Unklarheiten, die vielleicht noch geklärt werden. Aber bislang ist ist das nicht der Fall spüren tue ich das in diesem Sinne noch nicht, wie auch. Aber was ich im Alltag feststelle, ist, dass weniger los ist auf den Straßen, dass deutlich mehr Menschen Atemmasken tragen und dass die ersten Restaurants zumachen.
1: Aber jenseits dieser Einschränkung hat die Regierung noch nichts erlassen. Und wie berichten die allumfassenden und omnipräsenten russischen TV-Stationen denn darüber?
0: Die Regierung, also die weitreichsten Maßnahmen waren die, die du eben genannt hast, also Einreisestopp für Ausländer, alles Weitere wird regional unterschiedlich gehandhabt. In Moskau sind relativ schnell Veranstaltungen von über 5000 Menschen untersagt worden. In anderen Städten sind sie meines Wissens nach immer noch möglich. Hier sind, darf man mittlerweile eine Veranstaltung nur bis zu 50 Menschen abhalten. Und das russische Fernsehen, das du ansprichst, das ist ganz spannend. Am Anfang war Corona immer das Virus der anderen. Also man berichtete sehr viel darüber, wie das in Italien ist und in anderen Ländern. Und es waren natürlich so Geschichten, wo man sich irgendwie gegruselt hat und dachte, na Gott sei Dank, jetzt leben wir hier auf einer Insel der Seligen, was natürlich eine Illusion ist. Und das hat sich verändert. Was es nicht gibt, ist Kritik. Also zum Beispiel... Gibt es Zweifel daran, ob Todesfälle durch Corona wirklich erfasst werden oder ob man nicht als Todesursache Atemwegserkrankung schreibt? Das wird im Fernsehen nicht hinterfragt, auch werden zum Beispiel Testverfahren nicht hinterfragt. Aber ich muss doch sagen, dass das Thema sehr präsent ist, dass man testen muss, was unternommen werden sollte. Und das ist schon ein relativ wichtiger Schritt, weil das Wissen hier immer noch nicht sehr weit verbreitet ist. Eine der mächtigsten Medienfrauen Russlands ist der Meinung, das sei alles Hysterie. Ja, ja, natürlich gäbe es das Virus, aber es gäbe auch Tollwut. Und trotzdem würde man nicht ausflippen, wenn ein Kind einen Igel anfasst. So ähnlich verhalte es sich mit Corona. Das läuft dann in einer Talkshow am einem Nachmittag in der Woche. Das gucken Millionen von Omas. Und vor allem Rentner und man kann sich ausmalen, was was für Auswirkungen solche Aussagen haben können.
1: Was fändest du jetzt an dieser Geschichte, wenn du da bleiben könntest, journalistisch am spannendsten? Was würdest du dir jetzt am liebsten angucken, weil du das am relevantesten fändest? Ist es das Gesundheitssystem, wie das damit umgeht? Ist es die Wirtschaft oder ist es die Einschränkung der Freiheitsrechte? Und ob der Kreml das zum Anlass nehmen wird, diese Krise noch mehr Durchgriff auf die Freiheitsrechte seiner Bürger zu haben?
0: Ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. Also die wirtschaftliche Belastung spüren alle Länder und niemand weiß, wie wie weitreichend die, die Folgen, die Kosten sein werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Russland. Die wirtschaftliche Situation ist auch jetzt faktisch keine besonders gute. Was die Freiheitsrechte angeht, da mache ich mir keine größeren Gedanken. Also ich glaube, es wird spannend sein zu sehen, welches Gesicht dieses Regime zeigt, wenn ein Ausnahmezustand verhängt wird. In dem Fall wird man soldatenähnliche, uniformierte, also die Nationalgarde in den Straßen patrouillieren haben. Das ist etwas, was mir natürlich auch ein bisschen Unbehagen macht, in so einer Situation hier selbst zu leben. Es ist doch ein Unterschied, ob man in einem autokratischen System einen Ausnahmezustand erlebt oder in einer Demokratie. In beiden ist es beunruhigend und trotzdem habe ich ein bisschen mehr Vertrauen in das demokratische System. Ich, Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja,
1: genau so ist das. Sag mal, Alice, aber was heißt das dann konkret, der Ausnahmezustand in einem autokratischen System? Ich glaube, das kann dir niemand sagen, mhm. weil das ein
0: Präzedenzfall wäre, so wie in Deutschland gerade vieles ein Präzedenzfall ist. Und ich wiederhole mich, das würde erstmal für Moskau gelten. Das würde nicht für das ganze Land gelten. Ich glaube, am spannendsten wird es sein, zu beobachten, wie die nächsten politischen Schritte aussehen. Denn gerade erst wurde eine Verfassungsänderung durchgeprügelt. Das bedeutet, dass die Amtszeiten von Wladimir Putin, in der Verfassung waren sie bislang auf zwei Amtszeiten begrenzt. Nun heißt es, dass man diese Amtszeiten annullieren könnte. Und Wladimir Putin dürfte 2024, wenn eigentlich seine Manche würden sagen, zweite Amtszeit, ich würde sagen, eher vierte Amtszeit endet. Er dürfte dann nochmal für zwölf Jahre Präsident sein. Das alles ist jetzt beschlossen vom Parlament, vom Verfassungsgericht abgesegnet und es soll eine große Abstimmung darüber geben am 22. April. Nun ist es schwer vorstellbar, dass das gehen soll, wenn die Situation sich in Russland so entwickeln wird wie in Europa. Aber dieser Beschluss ist jetzt gerade erst gefasst worden. Man ist offenbar bereit, mit allen Mitteln daran festzuhalten. Und ich bin gespannt, ob das kommt und wenn es kommt, wie man das verantworten will und wie man das handhaben will. Wenn im ganzen Land Menschen zu Wahlurnen laufen,
1: um ihre Stimme abzugeben. Liebe Alice, hast du jenseits der Verfassungsänderung, von der du eben sagtest, noch etwas auch mitbekommen von den ganz großen anderen politischen Themen der letzten Woche? Ich erinnere vor allem auch diesen Ölkrieg mit Saudi-Arabien, der ja jetzt auch mitten in die Corona-Zeit gefallen ist. Wie ähm, hast du diese Geschichte wahrgenommen aus Russland? Ich
0: nehme sie vor allem sehr konkret wahr, weil der Rubel fällt. Es ist schwer zu sagen, welchen Anteil daran Corona hat, aber momentan nehme ich an, dass es vor allem mit dem Ölstreit zu tun hat. Momentan beträgt 1,85 Euro, 86 Rubel. Noch vor zwei Monaten waren das 69 Rubel. Also der Verfall ist rapide und er kann wirklich weitreichende Folgen für die Bevölkerung haben, weil... Dementsprechend Importwaren in diesen Zeiten ausgerechnet, wo sehr viele auf Einkommen verzichten müssten, keine Geldeinnahmequellen haben. Wenn dann noch Medikamente und andere
1: Importwaren im Preis steigen, wird das wirklich für manche ziemlich bedrohlich. Welche Konsequenzen könnte Corona für andere Konflikte haben, in die Russland verwickelt ist, Ukraine und Syrien? Beobachtest du da vielleicht erste Ausläufer? Ich kann sie, um ehrlich zu sein, noch nicht beantworten.
0: Südossetien äh, machen jetzt seine Grenzen zu, also die kleine Enklave in Georgien, die, die mit Russlands Hilfe sich unabhängig erklärt hat. In der Ukraine sind in den besetzten Gebieten Corona-Fälle aufgetreten, aber die komplette Ukraine befindet sich gerade unter Quarantäne in einem ganz besonderen Zustand und insofern habe ich das Gefühl, dass dieses Thema alles andere erstmal ja
1: ein Stück weit überdeckt. Und wenn wir jetzt von der russischen politischen Situation wieder auf dich, auf Alice Bota zurückzoomen. Du hast eben am Anfang erzählt, dass du dich mit Jörg Lau ähm, täglich zusammenrufst, der außenpolitische Koordinator im Politikressort der Zeit. Wie muss man sich das Gespräch heute Morgen zwischen euch beiden vorstellen?
0: Heute Morgen haben wir ausnahmsweise nicht gesprochen, weil wir eben gerade eine anderthalbstündige Schalte mit allen Korrespondenten und Redakteuren hatten, die außenpolitisch äh, arbeiten, interessiert sind. Wer ist das? Kannst du
1: uns das noch einmal kurz vor Augen führen?
0: Ui, Das waren ganz schön viele Leute. Moment, da waren dabei Elisabeth Knoblauch, Jan Ross, Ulrich Ladurner, Andrea Böhm, Schifan, Lea Frese, Kerstin Kohlenberg, ich, Özlem Topcu, Jörg Lau, Matthias Krupa. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Aber es war schon eine ziemlich große Runde und es ging auch relativ lang. Deshalb haben wir heute noch nicht gesprochen. Ich habe ihm nur kurze Nachrichten geschickt mit Einschätzungen äh, zur Situation, also ausreisen, nicht ausreisen. Und äh, wir sind so verblieben, dass wir dass wir uns weiter updaten auch zu diesem Thema.
1: Und aktuell, Stand jetzt, Mittwochnachmittag, wirst du wahrscheinlich ausreisen. Hast du schon ein Ticket oder noch nicht? Und was machst du dann mit deinem alltäglichen Leben? Du lebst ja schon ein paar Jahre in Moskau. Kann man da einfach die Tür zuschließen und gehen ähm, auf unbestimmte Zeit? Das alltägliche Leben wird es ja bald hier auch nicht
0: geben. Wenn eine Quarantäne verhängt wird, dann gibt es dieses Leben nicht mehr. Es gibt es schon jetzt nicht mehr. Ich habe alle Kontakte massiv runtergefahren und ich verbringe sehr, sehr, sehr viel Zeit zu Hause. Ich hätte, wenn ich fahre, das Gefühl, dass es nicht für immer ist. Ich würde nur zwei Koffer packen, habe ja aber eine vollgestopfte Wohnung. Ich würde meine Katzen natürlich mitnehmen. Ich würde Freundin darum bitten, nach der Wohnung zu schauen. Sie auch fragen, ob sie vielleicht eine Wohnung brauchen. Aber ich hoffe immer noch, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, zu bleiben. Also ich tue mich wirklich extrem schwer mit der Entscheidung. Und eine Kollegin von mir, Lea Frese, die in Beirut sitzt, die hat diese Entscheidung schon vor mir treffen müssen, weil der letzte Flieger, glaube ich, gestern ging. Und sie hatte ein Ticket, so wie ich auch ein Ticket habe, und hat es dann letztlich nicht wahrgenommen, weil sie sich entschied zu bleiben. Und sie sagte auch, dass es, dass es ein ist ein abwägen Permanentes und am am Ende fühlt sich jede Entscheidung besser an als dieser Prozess des, hm, was mache ich jetzt und und wohin und wie und
1: was. Und was hat dann bei ihr den Ausschlag gegeben zu bleiben? Oh, das musst du sie fragen. Ich glaube, auch ein Stück weit so ein
0: Verantwortungsgefühl. Das sind jetzt besondere Zeiten. Was soll ich da in Berlin oder Hamburg rumsitzen und Abwarten, dann kann ich genauso
1: gut hier abwarten und versuche noch zu beobachten, was zu beobachten ist. Müssen mir wohl den nächsten Podcast mit Lea unbedingt machen. Unbedingt. Alice, wie muss man sich das, ich versuche da noch mal nachzubohren, wie muss man sich diese Abwägung vorstellen? So wie ich dich kenne, bist du keine Person, die Pro- und Kontralisten führt. <lacht> aber dennoch, also du wirst ja wahrscheinlich auch mit deinen Eltern sprechen, mit deiner Familie, die wird sich wünschen, dass du in Sicherheit bist und gleichzeitig, du deutetest eben an, als Journalist hat man natürlich auch eine besondere gesellschaftliche Verantwortung, dort zu bleiben, wo Dinge passieren, auch Dinge, die nicht so absehbar sind. Wie ähm, wägst du das persönlich für dich ab, deine berufliche Verantwortung mit deiner Sorgfaltspflicht auch für dich selber als Mensch.
0: Was die Entscheidung ein bisschen leichter macht, ist, dass ich meine Familie gar nicht sehen könnte. Meine Eltern gehören zur Risikogruppe. Das bedeutet, dass ich auf Kontakte mit ihnen verzichten würde in den nächsten Wochen und Monaten. Und mein Bruder ist Arzt von einer Intensivstation und hat gerade sehr viel mit Corona-Patienten zu tun. Auch die Nähe zu ihm, ihm würde ich erstmal nicht suchen. Meine Familie, also, mein Freund und seine Familie sind halt in Berlin. Es ist ein starker Magnet, also ein, 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 der wichtigste Grund eigentlich, hier die vorerst die Zelte abzubrechen. Aber gleichzeitig ist dieses Verantwortungsgefühl doch ein recht starkes. Ich diskutiere mit anderen Kollegen sehr viel darüber. Wir machen so eine Gruppe, wo wir uns austauschen über neueste Nachrichten, über Informationen von der Botschaft und so weiter. Das ist sehr hilfreich. Ansonsten gehe ich dann immer abends ins Bett, ziemlich spät neuerdings, und denke mir, na ja, du schläfst jetzt mal eine Nacht drüber, dann bist du bestimmt schlauer. Und wache am nächsten Tag auf und bin kein bisschen schlauer und habe noch Kopfschmerzen. Also ich glaube, es ist, es ist, es ist, es ist, ja, es ist kein kein schöner Prozess. Ich tausche mich viel mit meinem Bruder aus, der Arzt ist. Der sagt, na ja, auf die medizinische Versorgung in Russland würde er sich nicht verlassen wollen. Sie ist schlechter als in Italien. Im Fall, also Sollte hier das System kollabieren, hätte es noch weitreichendere Folgen. Auf der anderen Seite sagt er mir auch, es gibt kein richtig oder falsch. <lacht> also ich bin, ich bin nicht wirklich schlau. Ich werde sehen, wenn sozusagen mein meine Zeit angebrochen ist.
1: Du hast ja für die Zeit auch schon aus vielen Gefahrengebieten berichtet, gerade in der letzten Zeit auch aus der Ukraine, Krim-Krise. Inwiefern ist diese Situation jetzt mit Corona vergleichbar zu den vergangenen Gefahren und Krisensituationen, die du erlebt hast? Das ist sie wirklich gar nicht, weil
0: ein Krieg oder ein, eine Front ist etwas sehr Konkretes. Auch wenn gerade nicht geschossen wird, weiß man doch, was passieren kann, welches Risiko man auf sich nimmt. Man hofft natürlich, dass es nicht eintritt. Und es ist auch Gott sei Dank noch nie eingetreten. Und hier fühle ich mich ja nicht unsicher. Ich habe auch um mich keine Angst. Ich bin ein halbwegs junger Mensch, gesund. Natürlich kann man auch hier einen schweren Verlauf nehmen, aber nicht mir gilt die Sorge. Und ich sitze seit halt viel zu Hause. Also es ist auch einfach sehr viel unbequemer, in Krisengebieten zu sein, als hier in seiner warmen Wohnung und zu warten und auf einmal sehr viel Zeit zu haben. Insofern Und auch das, das Angst- oder Bedrohungsgefühl ist in keiner Weise vergleichbar. Ich habe hier keine Angst und ich fühle mich auch nicht bedroht. Ich bin nervös, was passiert, wenn bestimmte Abläufe in einem Staat wie diesen kollabieren sollten.
1: Und ähm, was ist mit den anderen Kollegen, mit denen du dich austauschst? Bleiben davon auch ein Großteil, oder ist ein Teil der deutschen Kollegen auch schon aufgebrochen? Nein, bislang ist die Stimmung so, dass die, äh, dass die meisten vorhaben zu bleiben. Liebe Alice, bitte halt uns auf dem Laufenden, wie deine Entscheidung ausfällt. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage. Arbeitest du gerade an einer Geschichte oder ist in der aktuellen Zeit etwas von dir zu lesen?
0: Ja, es ist tatsächlich ein Text drin, der nichts mit Corona und nichts mit Russland <lacht> zu tun hat. Das ist sehr selten, kommt aber vor. Und zwar habe ich mit meinen Kolleginnen Huefam und Özlem Topchu eine im Prinzip eine Art Replik auf Joachim Gauck geschrieben. Joachim Gauck hatte uns vor vielen Jahren in Schloss Bellevue eingeladen, um aus unserem Buch Wir neuen Deutschen zu lesen. Und als er zehn Tage nach, den, nach, nach dieser schrecklichen Terrorserie in Hanau sagte, es müsse eine erweiterte Toleranz nach rechts geben, hat uns dieser Satz so getroffen, es war nicht die erste Bemerkung dieser Art von ihm, dass wir beschlossen haben, darauf zu reagieren. Und das haben wir gemeinsam getan. Das ist diese Woche im Politikteil zu lesen.
1: Spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Alice, dass du uns so lange deiner Zeit zu Hause geschenkt hast. Und wir haben auch gar keine Katzen im Hintergrund gehört, nur den Katzenbaum gesehen. Ein, ein Foto von unserem Videocall schicken wir hier auch noch rum. Bitte bleibt alle gesund und auch ein bisschen munter in diesen verrückten Corona-Zeiten. Und lieber Alice, pass auf dich auf, wie auch immer deine Entscheidung ausfällt. Ganz
0: herzlichen Dank, Wenke, und vielen Dank für euer Interesse.